0: al aire después de una pausa
1: de 24 horas. Estamos aquí. Tenemos al doctor Cabanilla en línea y a Yello también en línea. Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Saludos,
2: buenas tardes. tardes a todos.
1: El doctor Cabanilla, hay un montón de noticias del mundo suyo. Eh, voy a decir rápidamente, Estados Unidos rompe el récord de contagios diarios con 91.295 ayer. 91.295, son casi 100.000. Florida pasa los 800 mil casos confirmados de coronavirus eh, han muerto lo que sea, en Florida eso lo sabemos eh, y hay en Florida un, un promedio de cuatro mil casos de coronavirus diario eh, así que obviamente eh, la teoría de que eso iba a pasar pues no, no, está, no está funcionando y eh Ahí en Puerto Rico, bajando el coronavirus a nivel nuestro, eh, que ahora vienen todos los candidatos, los, de los partidos principales han dicho que van a tener cierres de campaña, que me imagino que usted puede decirnos algo si eso es bueno, es malo, es, es peligroso, etcétera, etcétera. Así que, esa es en la agenda, usted me deja saber.
3: Bueno, vamos a pasar por Estados Unidos, no. No hay nada sorprendente en, en cuanto a eso. Ya Fauci lo, lo había dicho que iba a ocurrir el que debe estar nervioso es Trump porque cada vez se le está poniendo peor la cosa en cuanto al coronavirus y el otro día hace dos días atrás Casablanca emitió un comunicado de prensa diciendo que ya la pandemia estaba controlada, sí, la vi este individuo la verdad es que yo no sé cómo todavía está ahí porque en cualquier otro sitio ya lo hubiesen sacado pero de todas de todos modos eh, lo otro que es importante
4: en, 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 en ese
3: respecto es que el el stock market, la, el mercado se ha ido al piso también, se ha desplomado con la pandemia esta lo cual tampoco es bueno para Trump porque Trump depende mucho se fija mucho en el mercado eh, porque él sabe que la economía es lo que realmente decide las elecciones eh, así es. así que las cosas no, no, no le están yendo muy bien, vamos, vamos a ver qué sucede eh, en cuanto a, a Puerto Rico pues puedo decir que la, estoy un poquito preocupado por, porque hay un, un aumento, ha habido un aumento en, lo, en los casos, eh, pero eh, si te fijas en la, en la gráfica que hay en el en Johns Hopkins eh, tienen una gráfica en que ellos lo que hacen es que cogen lo que ellos llaman el seven-day moving average eh, y eso pues tiende a, a minimizar eh, los, los picos grandes que hay que a veces sube un día y al otro día baja eso hace que cogen el, el promedio de los últimos siete días y lo vamos viendo a los últimos siete etcétera entonces eso pues suaviza un poquito la, la, los picos eso, no y si se fija uno en la curva esa de Johns Hopkins eh, se da cuenta que llegamos a, a un pico el 27 de septiembre se reportaron 871 casos en promedio no en ese día y entonces de ahí pues bajó drásticamente y llegó a un, a un punto Bajo de 418 Eso fue El 10 de octubre eh, Y entonces ahí pues empezó Empezó como a subir de nuevo y Subió subió Todos los días subió un poquito Hasta llegar a 823 casos El 26 de octubre Y de ahí para acá El 26 de octubre para acá Pues ha ido bajando de nuevo Ahora están 635 casos Que se reportaron hoy así que no sabemos si eso va a seguir bajando o, se, o, o va a entrar en una meseta, eh, pero definitivamente la cosa no se ve tan mal como en otros como, como otro sitios, como por ejemplo en eh, Utah, que, que la curva ha, ha sido ascendente sin parar. Aquí nosotros pues estamos, eh, estamos o llegando a una meseta o quizás bajando un poquito. Ah, esas son años. buenas noticias. Bueno, vamos a ver si se mantiene eso porque es que un día te reportan un, un, como el otro día que reportaron mil y pico de casos eran, déjame ver cuánto era exactamente eran mil 1114 casos el 22 de octubre y luego al otro día reportaron 153 y el siguiente día 650 y después bajó a 444, después bajó a 234 y y después de un bajón a 23 que obviamente eso es artificial eso quiere decir que no que, que no estaban reportando todos los casos los, los laboratorios y entonces de momento pues subió a 705 como es de esperarse porque aparecieron entonces todos los que habían dejado de reportar y hoy están en 565 hablando de los casos confirmados el de John Hopkins incluye los dos casos los, tanto los, los los confirmados como los que ellos llaman probables que son, los, son positivos solamente por la prueba rápida pero los casos confirmados son más confiables. Y entonces, sí. la, la ocupación sí.
1: de camas en, en el auxilio, sí. ¿por dónde va?
3: yo te iba a decir. Eso te iba a decir. En, en la isla entera eh, se había mantenido eh, por debajo del 60%, el máximo 60%, que, que fue el, el día 22 de octubre, y tenía 60% de ocupación y después bajó a 59, y después bajó a 49%. Y y se había mantenido por debajo de 60 hasta que llegó de nuevo a 60 de ocupación el 27 de octubre y hoy está en 62 que es el punto más alto que ha estado eh, hace hace un tiempito eh, pero realmente el número de el, el número de pacientes eh, con covid eh, que o sea, el, el aumento el incremento el número de camas ocupadas camas generales ocupadas por día fue 28 hoy, pero ayer fueron nueve menos, o sea, fue menos 9, bajó, bajó 9, 9 pacientes. pero Se ha mantenido por ahí entre, entre menos 25 el incremento hasta, hasta 28 el aumento del 39 también en par de ocasiones. O sea que de, de nuevo están exhibiendo esas fluctuaciones que vamos a ver este qué pasa, si sigue bajando el 62% o si aumenta, porque eh, si, si es correcto, Hubo ese aumento hace poco, pues obviamente se puede estar reflejando ahora en los pacientes que se diagnosticaron, ahora pues estarían enfermando y estarían ocupando más camas. En términos de, de unidad intensivo, el aumento pues tarda más tiempo de, de verse que, que en las camas generales, porque el paciente primero llega al hospital, muchas veces eh, se admite y entonces está unos días en, cama, en una cama general con una cama de, de presión negativa, un cuarto de presión negativa, que es donde los ponen. Y si se complica, pues entonces unos días más tarde, entonces ya termina en intensivo. Así que la unidad de intensivo ahora mismo te puedo decir que la, la ocupación en la unidad de intensivo está en 58 por eh, ciento. Perdón, en 69 por ciento. Eh, ya ha estado tan alta como 74 por ciento. Eh, de, ese, de, de, de ese 69%, que son 637 camas eh, de intensivo, la, hay 58 eh, que son ocupadas por pacientes de COVID, que es un 13%, que es más o menos lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? ha fluctuado entre 11 y 13%, y que eso pues no no ha aumentado. Y los ventiladores, tampoco ha aumentado el uso de los ventiladores, está está estable, hay 38 pacientes en ventilador, eso es más o menos lo que ha estado anteriormente. Y la, los cuartos de presión negativa, es donde admiten los pacientes con coronavirus, pues eso está en 51% de ocupación, que está relativamente bajo.
1: Pero son buenas noticias en términos generales. Sí, no, la
2: cosa no, no, no está grave.
1: Qué bueno, qué bueno. Me, me alegro mucho. Yeyo, ¿tienes alguna
2: pregunta? Nada, que si nos puede dar un, un update, como dirían... Eh en buen castellano, eh, de las vacunas. Doctor, ¿cómo va el asunto de las vacunas?
3: Sí, bueno, las vacunas, pues, la, el AstraZeneca, pues, está optimista de nuevo. Eh, no queda claro exactamente por qué, con excepción de que ellos, pues, han, han visto que, que la vacuna de ellos está produciendo buenos, o, o, o provocando buenos anticuerpos. Eh, aún en pacientes eh, mayores, que es la preocupación, porque los pacientes mayores, pues el sistema inmune no está tan, tan activo, así que usualmente, pues la, la producción de anticuerpos no es tan buena como como los pacientes más jóvenes, pero ellos tienen buenos resultados ahí. Y eh, eh, se reactivaron el estudio, no los reactivaron nunca, realmente eh, hace tiempo que, lo, que los reactivaron en Inglaterra, en Estados Unidos, hasta donde yo sé, todavía todavía no, 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 está, no se está. No, no se ha activado hasta donde ellos se pueden chequear pero no, no he visto absolutamente nada de eso pero ellos están hablando de, de que están muy optimistas y que piensan tener la vacuna en un futuro no muy lejano pero ellos están ahora con el tiempo que han estado atrasados con el problema este de los, de los dos pacientes que tuvieron mielitis transversa que ahora estuve leyendo que parece que no es tan claro si uno de ellos realmente fue mielitis transversa porque el paciente ...dicen que lo que tenía era esclerosis múltiple... ...que era otra enfermedad neurológica... ...así que es posible que a lo mejor... Este, ...los dos casos eso a lo mejor es uno nada más... ...pero pero no nos están dando mucha información... ...realmente la información que está llegando... ...en cuanto a eso es muy poca... ...pero hay otras vacunas que se están... Que se están este, investigando... ...y que, que va muy bien... ...la más adelantada... ...la de Pfizer... ...la de Pfizer... ...están hablando posiblemente a finales de noviembre tener ya en el mercado y están también este contratando eh, con, con una compañía en india eh, que produce que produce esta, que produce la vacuna en masa para para poder este conseguir tener suficiente suficiente vacunas pero no obviamente una sola compañía no va a poder suplir las necesidades del mundo entero y tendrán que tendrán que ser varias vacunas. Me dijeron el otro día que estuvo raro eso. Un, un médico amigo mío, y yo no, no he visto la noticia, pero me dijo que había leído que, que en Puerto Rico eh, la Guardia Nacional había hecho unas declaraciones de que estaban preparándose para vacunar sí. a los puertorriqueños. Eso sí.
1: salió en la prensa, sí.
3: Y, pero que no, habían
2: asegurado un millón de vacunas, ¿eso no lo da para toda la población?
3: Bueno, un millón no está tan mal. Una tercera parte empecemos por los viejos y, pero, pero <risa> debe de, haber un millón de viejos así que, pero de qué <risa> vacunas
1: de qué vacunas están hablando si no hay vacuna todavía
3: esa es la cosa esa es la cosa pero parece que se están preparando por si acaso la vacuna la, viene mañana la, la <risa> prueban bueno, puede que esto sea también todo una movida de publicidad Seguro. De, de Trump debe estar haciendo lo mismo en, en otros estados en Estados Unidos así que Debe ser. Yo, yo imagino que es eso, pero de todas formas hay movimiento de, de, de Muy en este sentido.
1: Edgardo Román.
3: Buenas tardes, doctor, compañero de, de panel. Saludos.
5: eh, bueno. Acercando ambos temas, Estados Unidos y Puerto Rico, en el asunto de la incidencia la, del contagio del COVID, eh, es evidente que en Estados Unidos el asunto está fuera de control y aquí, por la información que usted está dando, eh, hay una situación eh, superior en términos de, de número de contagios, eh, de camas disponibles, etcétera. Eh, por tanto, uno pudiera pensar o sospechar eh, que hay un sector de la población norteamericana eh, que pueda considerar venir a Puerto Rico, sobre todo cuando en el invierno, en diciembre, enero, febrero, incrementa eh, tradicionalmente lo, los vuelos, el número de personas que vienen a, a Puerto Rico. Acabo de estar haciendo un ejercicio en mi celular inteligente encontré que, que en diciembre hay pasajes a 77 dólares ida y vuelta de, de Miami. Es decir, que tampoco es que haya un problema de precio. Eso podría facilitar ciertamente el volumen de pasajeros entre Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, y la, la pregunta que, que tengo que hacerle, ¿qué hay que hacer en el aeropuerto para evitar que un volumen eh, grande de turistas que vengan en época de invierno, eh, no vengan acompañados con, con, con el virus. ¿Hay algo que se pueda hacer en el aeropuerto o realmente las medidas son muy limitadas?
3: Bueno, ya se había ordenado que tenían que venir con una prueba molecular negativa, o pues, si no se tenía que hacer la prueba aquí en Puerto Rico. Eso yo, sinceramente, no creo que se está implementando. Yo creo que, no te puedo decir con seguridad, pero yo no creo que que realmente estén limitando la entrada eh, si, si no viene con una prueba. Porque si no viene con una prueba, entonces tú dices, sí, me la voy a hacer y después, ¿qué seguimiento le dan ellos a eso? Yo no sé. Así que eso eso sí es un motivo de preocupación, no solamente por el COVID, y por los viajes baratos, que, que ya de por sí el, han, han habido vuelos hasta de 11 dólares a Nueva York en estos
4: días. Y
3: entonces, eh, pues toda esa gente que viene, pues no solamente puede entrar el COVID, sino que van a traer la influenza también Ya, la, ya la, la, la época de la epidemia de influenza pues empieza para para este tiempo y por eso es que es tan importante que todos nos vacunemos contra la influenza para evitar lo que llaman los, los americanos lo llaman twindemic que es la que te da dos que, que tiene dos epidemias a la misma vez y si te da dos veces o sea te da influenza a la misma vez que el covid que puede, que puede pasar y qué ha pasado wow. Pues entonces después eh, pueden poner la cosa más, más seria porque todos, todos nos, nos debemos vacunar
1: wow, doctor, como siempre nos hablamos el lunes, espero que las la noticias sean tan buenas como hoy así que, sí, diga usted Yeyo
2: yo leí en el periódico, creo que fue hoy, ayer doctor, de que en Puerto Rico ahora están disponibles una serie de pruebas que están en 15 minutos eh, ¿cuán cierto es eso en términos de volumen?
3: Pues sí, existe, existen varias, varias pruebas que llamamos pruebas rápidas moleculares porque antes llamábamos pruebas rápidas solamente a las pruebas de sangre pero ahora existen también pruebas rápidas moleculares eh, del que, que se hacen de la nariz y que pueden estar listas tan rápido como 13 minutos wow. eh, el problema es que y precisamente estoy, estoy leyendo de eso porque aquí en Puerto Rico pues ya tenemos una que se llama se llama ID Now. Y esa prueba eh, está lista en 13 minutos. Eh, pero tiene el problema eh, que es la que se estaba haciendo en la Casa Blanca. Y yo no sé si el problema ha sido uno motivado por la política o qué, pero la cuestión es que en New York University, estuvieron la prueba y dijeron que la mitad de las veces estaba incorrecto el resultado cuando era negativo. Pero entonces ahí se formó una polémica bien grande. Y la compañía alega que, que eran pacientes que tenían una carga viral sumamente baja y que los habían escogido a propósito para que saliera mal la, la prueba. Es una prueba de Abbott. Así que hay una controversia grandísima. Abbott dice que si se hace, la, si se hace bien la prueba y se transporta en medio adecuado, porque antes se podía poner también un diluyente, pero ahora exigen que se mande el hisopo, el, como el Q-Tip ese que se usa, que lo manden y, y que se haga la prueba en una hora o menos de haberlo recibido. Y que con eso, y si se hace de esa forma, ellos alegan que los resultados son extraordinariamente buenos. Pero la, la controversia existe todavía. Y en este momento, en el auxilio mutuo, solamente se le está haciendo esa prueba a los pacientes que están sintomáticos. Porque son los que, que más probable van a dar eh, positivo. Si se lo hace a personas que no tienen síntomas y te da negativo, pues entonces uno se queda con la duda si realmente es un falso negativo. Mientras que los que están sintomáticos y tienen un, un cuadro clínico clásico de COVID-19 y te sale negativo a la prueba, pues entonces tú haces la prueba molecular clásica, que es mucho más sensitiva supuestamente. Así que esa es la situación. Con, la, con, la, con esa prueba rápida en particular, pero hay otra, eh, pero en Puerto Rico, la que entiendo que tiene ahora el ID Now y que el Departamento de Salud también va a estar repartiéndola Parece que Trump compró una cantidad de esas pruebas, y como te dije, la que estaba usando en, en Casa Blanca y, y, que, casi, y que, que Trump hizo una vez una conferencia de prensa donde habló maravillas de las pruebas. Pero yo no sé si es que la han politizado o es que Trump tiene el toque de mida al revés, ¿no? De todo sí. lo que él hace, ya tú sabes que le sale al revés.
2: Oye, wow. la, la otra pregunta, doctor, es: el costo de esas pruebas que vi que se podían ahora hacer sin orden médica, ¿los están cubriendo los, los planes o, o cuál es el costo sí. si hay que pagar?
3: Sí, hay una ley que, la, que, que los planes médicos tienen que cubrir, que tienen que cubrir las pruebas de, de COVID. Okay. La, y la prueba esa nueva, que de, de, de la que es la prueba molecular rápida se supone y no sé si es verdad o no pero se supone que sea más barato porque toma menos tiempo de personal
1: wow bueno doctor como siempre nos hablamos el lunes espero que sigan las buenas noticias y que un día de esto nos sorprenda digo que ya usted tiene allí un medio millón de vacunas para todos nosotros así que ese, ese día el 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 programa lo vamos a hacer desde su oficina para pa, pa, pa que nos vacune de una vez Muchas gracias, doctor, Pero como siempre. Gusto. Muy agradecido.
3: Gracias,
1: distinguido no, amigo. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
6: Puerto Rico es un país con gente que defiende su nacionalidad, que ama su idioma, su cultura, su identidad y que por sobre todo nos sentimos orgullosas de lo que somos, puertorriqueñas siempre. En el plebiscito, vota no. Auspicia Juan Dalmau. Beneficiario de Medicare, con triple S Advantage, tu tarjeta de plan médico también te servirá para pagar tu compra. Con hasta 1.500 dólares al año. Oriéntate y únete hoy llamando al 1 777 0120 Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. 375 dólares cada tres meses Aplicar restricciones Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado Y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato
7: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico San Juanero, soy Miguel Romero La gente de San Juan a diario me pregunta ¿Qué va a pasar después de noviembre? Mi respuesta es clara Seguridad para tu familia, una ciudad limpia e iluminada, calles reparadas, parques bien mantenidos y que aprovechemos nuestra fortaleza para crear empleos. Todo eso se logra trabajando. Yo lo tengo claro. Yo voy a hacer el trabajo. Y tú el 3 de noviembre eliges brillar. Juntos haremos realidad el nuevo San Juan.
8: Auspiciado por comité Miguel Romero. y en los Estados Unidos, con el auspicio de
7: Jeep, la aventura continúa. El próximo segmento es auspiciado por MMM, caminemos juntos.
1: empezamos a Fuego Cruzado obviamente señoras y señores he recibido unos cuantos mensajes de nuestros amigos de, de Fuego Cruzado en, en pocos minutos vamos a tocar el tema del de ex comisionado residente eh, Pedro Pierluisi en torno a todo lo que ha salido hoy en torno a una señora que alega unas cosas vamos a hablar de eso ahorita eh, hay unos, un audio que ya están en la Redes también salieron vamos a hablar de todo ese evento pero tenemos una cosa que no puede esperar y es que el gobierno de Puerto Rico ha ordenado la tala de miles de árboles por toda la isla bajo la tesis y por eso está Pedro Sade aquí de que son árboles enfermos y hay que talarlo para ayudar a la vegetación futura no sé cuál es la tesis pero son miles y yo considero que eso es Justamente importante y peligroso porque uno, un país puede desaparecer si elimina sus árboles, cuando uno vuela, yo estuve un tiempo volando sobre Santo Domingo hacia Haití, literalmente uno puede ver la frontera porque el lado dominicano es verde tipo yunque y cuando empieza Haití parece un desierto y es que cortaron toda la vegetación hace siglos y pues el agua el, la, el agua de la lluvia se llevó toda la tierra fértil y allí queda un desierto. Así que uno puede destruir un país cortando árboles. Y me da la impresión que estamos tocando ese monstruo. Espero que sea con gente que sepa lo que está haciendo. Don Pedro Sade, profesor de esas ciencias, hace una vida entera. Dígame usted qué sabe de este de este nuevo evento y peligroso evento. Sí.
9: Bueno, Ignacio, muchas gracias por la oportunidad. Eh, coincido contigo que esto es un problema muy serio eh, en que estamos descubriendo poco a poco lo que está pasando. La primera controversia que surgió sobre esto fue en Cerro Gordo, en Vega Alta, cuando eh, la compañía de desarrollo... Eh, la, la compañía de, de, eh, de. Perdón, el Departamento de Deporte, Recreación y Deporte, implementó una tala de árboles en, en el balneario de Cerro Gordo, supuestamente autorizado por el Departamento de Recursos Naturales. Sabemos de ese evento que se eliminaron casi mil árboles. Y. Eh, Arbolistas, especialistas, comenzaron a documentar en las redes y comentar que realmente se eliminaron árboles que est estaban sanos. No había justificación para hacerlo. Luego salieron la información de la destrucción de árboles en el Parque Monagas, en Bayamón. Eso provocó una intervención del, del mismo alcalde de Bayamón y también ahora en las redes saben, por, por la información en las redes, que se eh, destruyeron árboles en, en el parque nacional de las cavernas del río Camuy eh, y en el zoológico de Mayagüez. Estamos verdaderamente ante una amenaza en que todas las propiedades de parques nacionales que administra el gobierno están en peligro. Eh, hay documentados ya document, eh, do, eh, documentos ante eh, FEMA, ante el Departamento de Recursos Naturales, que están amenazados, eh, el balneario de Boquerón, eh, la Monserrate, Sebencís, Punta Santiago, Cañagorda, Cerro Gordo, ya lo mencioné, el balneario Manolo Noro Morales, las cavernas del río Camuy, eh, el Parque Nacional de la Isla de Cabra eh, y otros más, eh, el Parque de, eh, de Son Bay también. Así que lo primero que quiero mencionar es invitar a los ciudadanos en todos esos lugares que estén pendientes y que activamente ejerzan su derecho de expresión, ejerzan su derecho ciudadano para... Eh, impedir este daño a los árboles ¿de dónde es que surge esto? en parte viene por la asignación de fondos federales aquí hay una serie de compañías norteamericanas que eh, desde María han estado eh, activas en Puerto Rico con la colaboración de compañías de Puerto Rico, una de ellas por cierto de dos exsecretarios de recursos naturales uno de ellos Daniel Kercado, la empresa Quantum Consulting Group, y la otra Ecostalia, consultores ambientales del ex secretario también Javier Vélez Arroyo. Eh, estas, estas dos empresas están colaborando con esta, este proceso de destrucción de árboles. Tenemos eh, evidencia de uno de los inventarios que el Departamento de Recursos Naturales autorizó en el, en el Cerro Gordo y como dije, terminaron eliminando casi mil árboles eh, falta información sobre los otros parques nacionales, sobre las otras áreas de acampar, pero también de los documentos que tenemos de FEMA están planteados en, en Monaga eh, eh, miles de árboles también para eliminarse, mil árboles pero, en el Parque Monaga y aproximadamente 100.000 yardas cúbicas de escombros vegetales.
1: Pero, toda esta locura, para, con qué propósito? ¿Es que ¿Esos árboles se van a caer solos, están enfermos? cuál es
9: Bueno, ¿cuál es la, la... Eh, ahí está el problema. Puede hacer que producto de María, usted tenga un árbol que represente algún peligro alguna rama sí. correcto, pero eso es eh, situaciones específicas y limitadas aquí lo que estamos viendo es una destrucción a mansalva y lo que sospechamos es que como aquí hay unos fondos federales para pagar esta destrucción, pues entonces hay un, una, un incentivo para este, eh, eliminarlos eh, eh, las personas que quieran unirse a un esfuerzo para expresarse en contra de esto pueden entrar a la página Facebook de Ciudadanos del Carso y allí pueden encontrar una carta <coughs> tipo Change.org que pueden suscribirla se ha sometido peticiones a la agencia de gobierno a la misma FEMA se ha escrito para que intervenga en cuanto a esto sabemos que el momento actual es eh, preeleccionario, hay muchos asuntos pendientes, pero qué bueno que tú has decidido traer este tema, muchas gracias, muchas gracias. porque creo que es importante y yo tengo el temor de que terminadas las elecciones esto va a ser eh, un, un desangre de este problema, por lo cual es que estamos tratando de hacer una advertencia que estemos eh, pendientes. Hay una serie de aspectos legales que no voy a entrar en este momento pero aquí básicamente quien tiene facultad en ley para autorizar estos cortes es el Departamento de Recursos Naturales y no está ejerciendo su función de control aquí hubo una delegación del Departamento de Recursos Naturales al Departamento de Recreación y Deporte eh, y esa delegación como se ha hecho es ilegal hay dos casos pendientes en el tribunal específicamente en el tribunal de primera instancia de, de Bayamón eh, pero, pues, en lo que eso se resuelve, pues no podemos permitir que esta, esta, esta tala eh, indiscriminada eh, se haga.
1: Eh, todavía yo no entiendo cuál es la meta. Voy a partir de la premisa que esa gente no están demente. Pero si no están demente, entonces, ¿qué buscan? Eh, ¿Dinero para recoger los escombros? ¿Un dinerito? ¿Unos contratitos? ¿Así de burdo es este, este mundo en que vivimos o es algo más? Sí.
9: Bueno, fíjate Ignacio, la pregunta es buena porque el incentivo básico como entendemos que lo que está sucediendo es que se paga según la cantidad de árbol destruido. Y eso lo estamos viendo en Puerto Rico eh, como una eh, distorsión del de uso de los fondos federales por lo que puede ser compensaciones legítimas producto de María u otras desgracias naturales que nos han eh, golpeado en los últimos años. Y creo que hay un paralelo con esto que está pasando con lo de los árboles, con situaciones como la privatización de las autoridades eléctricas, que el contrato de Luma es un contrato de privatización porque hay un gran incentivo de fondos federales. Hay también un gran incentivo para continuar usando combustibles fósiles como petróleo y gas natural en vez de movernos a energías renovables porque es más eficiente, no más eficiente, es más atractivo a base de los fondos federales que hay desviarnos en vez de energía renovable a estas otras eh, tipos de energía así que veo un paralelo en términos de la distorsión y el abuso que el, el, el uso de fondos federales puede traer a Puerto Rico y esta es la situación que estamos enfrentando en cuanto a lo de los árboles wow.
1: de verdad que raya en lo increíble compañero, bueno yo
10: quiero comenzar señalando primero que agradezco a Pedro que me conozco hace tantas décadas que, que traiga la voz de alerta sobre este asunto al programa pero quiero que señalar eh, Pedro, que bajo la constitución que se supone nos fija a nosotros en el artículo 6 eh, sección 19, específicamente dice, será política pública del Estado libre asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad. Ciertamente, esta política que se ha venido siguiendo con la complicidad de agencias eh, del propio gobierno y de la participación de ex funcionarios que cuando ocuparon su posición en esas agencias estaban llamados a cumplir con esa política pública, lo menos que uno puede decir es que es una pura canallada y es una canallada porque se está atentando contra el país y se está atentando contra las generaciones que vengan eh, posteriormente el argumento que por ejemplo se ha planteado en algunos casos porque uno lo ha escuchado a través de los medios de comunicación de que te están tumbando una un árbol pero te van a sembrar dos para tratarle con eso, justificar la canallada que están haciendo, deja de decirle al país que en lo que se sustituye lo destruido, tenemos que esperar 5, 7 o 10 años para volver a reconstruir lo dañado. Porque eso es lo que tarda el proceso de crecimiento de un árbol que sustituya al que están eliminando. Y si nos vamos a lo que son las palmas de coco, que fue la primera gran... Eh, masacre de árboles que se hizo en el balneario de Cerro Gordo con las palmas de coco las palmas de coco tardan siete años en alcanzar el máximo de altitud y de desarrollo desde el punto de vista de, de, de árbol ¿no? entonces en ese sentido ¿qué va a pasar de aquí a siete años con ese terreno que se desmontó eso no te da la solución diciendo que te van a sembrar dos arbolitos al lado para resolver el problema y me parece que eh, hay que hacer un llamado desde el punto de vista de las comunidades a que ejerzan la presión y la resistencia a través de la desobediencia civil para impedir que este tipo de degradación de nuestros recursos naturales siga desarrollándose en
5: el país Edgar Buenas tardes Pedro, saludos Sal, saludo. siempre, siempre es un gusto saludarte eh, a mí me parece que aquí hay una serie de elementos que hay que traer a la discusión. Eh, la Compañía de Parques Nacionales es la, la entidad que es propietaria de todas estas eh, 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 bosques, playas que mencionaste, balnearios públicos. Eh, ahí se ofrecen servicios, evidentemente, también incluso de acampar, eh, de caminata, de bicicleta, del eh, el asunto de, de las visitas familiares, y están aprovechando en medio de la pandemia, del encierro, de que estos lugares están cerrados al público eh, muchos de ellos eh, para hacer este movimiento de manera tal de que no haya una cantidad de testigos que puedan hacer la denuncia pública, gracias a los ambientalistas, y esto hay que decirlo a personas preocupadas por la protección de nuestros recursos naturales es que esta denuncia ha ido ha ido creciendo y me parece muy importante señalarlo parece indispensable reconocerlo porque el movimiento ambientalista puertorriqueño eh, ha tenido una historia de protección de nuestros recursos eh, naturales mencionaste entre otros al, al parque Monaga de Bayamón uh -huh. a mí se me preocupa en particular el parque Monaga de Bayamón eh, que era lo que, el que se conocía como el polvorín de Bucanan uh -huh. eh, tiene allí una serie de estructuras militares de la época de la Segunda Guerra Mundial donde se conservaba armamento pero ahora mismo es un lugar excelente para caminata, bicicleta, área de acampar y, y viendo ese lugar que he estado muchas veces sé que el cortar árboles tendrá impacto eh, no solamente sobre los seres humanos que vamos a ir allí, tendrá impacto sobre la, la demás flora que crece en el lugar y naturalmente sobre la fauna eh, y ese lugar en particular está en, aquí, eh, en un en una área muy cercana eh, de entre Guaynabo y, y Bayamón, y la preocupación que uno pudiera tener, eh, además de, del abuso, el atropello, la manera en que se ha manejado esto eh, de una manera, entiendo que irresponsable, eh, es que viene y después, es que van a vender estos lugares para desarrollos. Eh, esa es la, la intención. Yo sé que las playas tienen unas peculiaridades, pero... Este bosque en particular, a no ser que esté dentro de alguna ley especial, eh, eh, está en un área importante eh, que no escucha. Si va por allá por el Nuevo Día, camino hacia, hacia La Goya, en esa carretera, podrá encontrar la entrada de, del bosque. Es un sitio hermoso. Eh, se ven cinco municipios desde allí. Y la preocupación que uno podría tener es que hay de fondo, más allá de los, son todos los fondos eh, federales que se puedan utilizar, si es que hay una intención de, 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 de venta. Eh, y privatización del lugar. Compañero Sade. Sí,
9: yo agradezco los comentarios de Alejandro y, y, y de Edgardo, eh, porque ellos señalan un aspecto que, que hay que enfatizar. Los árboles, la naturaleza vegetal, cumplen un, una función esencial en términos del cambio climático, eh, detener la erosión. Eh, son tantos los aspectos que pudiéramos estar un rato hablando de ellos, pero yo veo también un aspecto de justicia social porque estos parques nacionales sirven a sectores, a pueblos en general el menoscabarlos afectarlos, en cierta medida es afectar el derecho del pueblo a ese a ese disfrute así que veo un aspecto de justicia social, de valía natural y también creo que de violencia a, un, a lo que creo que es, en Puerto Rico tenemos un consenso social de protección a, a los parques a las playas a los árboles, así que esto es en cierta medida una violación a esos acuerdos y ciertamente Alejandro tiene razón cuando señala que la misma constitución décadas atrás recogió esto, así que este lo que resta por decir con el Tiempo que nos queda es invitar a la ciudadanía que afirmativamente defienda estas áreas, defienda e impida eh, estos cortes de árboles. Y qué triste que en el tinglado corporativo que busca enriquecerse con esta con esta desgracia tengamos dos ex secretarios de Recursos Naturales. Vamos Pero... Bueno. En esa estamos. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias. Eh, tenemos que ir a una pausa. Eh, dejamos a Yeyo, este, pero Yeyo comprende, fue un buen militar y sabe el No hay problema, no hay problema. Nos traiciona el tiempo, Yeyo. Vamos a una pausa, amigos.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
11: el momento histórico que nosotros enfrentamos es uno que ha colocado en nuevas generaciones la oportunidad de construir un Puerto Rico distinto. Nosotros heredamos las decisiones que tomaron nuestros abuelos, los que tomaron nuestros papás. Pero en este momento, la oportunidad de que una nueva generación se levante en sus pies y reclame que es su turno y le imprima su propia identidad lo que puede ser una patria nueva, eso para mí es suficiente inspiración para seguir adelante. Hoy, mañana y siempre.
8: Es el 30 de octubre. Llame a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
7: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. San Juanero, soy Miguel Romero la gente en San Juan a diario me pregunta ¿Y qué vamos a hacer con esta pandemia? Yo les contesto. Trabajar para juntos manejar el COVID. Apoyarte a ti y a tu familia para que se mantengan seguros. Que tengamos más opciones para la educación de nuestros hijos y proteger la salud de nuestros adultos mayores. Para lograrlo, hay que trabajar. Lo tengo claro. Yo voy a hacer el trabajo. Y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos haremos realidad el nuevo San Juan.
8: Auspiciado por Comité Miguel Romero. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
12: Advanced Imagining. Interventional Center.
8: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas ofrecemos.
6: Emarai, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
8: Advance Imagine, Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269 2692442.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: amigos y amigas. Bueno, tenemos que tocar un tema que me hubiera gustado no tener que tomar, tocarlo, pero para eso es que estamos aquí. En la mañana de hoy yo me enteré por la radio, Radio Isla, para ser más exacto, que había una declaración jurada de una señora llamada Yolanda Sánchez Pagán, extensísima la declaración jurada. Eh, no, espérate. Añade como 10, 20 fotografías donde vemos al señor uh, Pedro Pierluisi haciendo ejercicio con, en, en este, obviamente, un, un gimnasio de primera clase. Y entonces ella, la señora Sánchez pagano uh, indica que tuvo problemas de acoso sexual del señor Pierluisi hacia ella por varias formas, yo al principio tempranito en la mañana no le hice caso de chiste pues, me dije a un compañero que me mandó el mensaje, bueno y, y el domingo vas a, te vas a enterar que, que Charlie Delgado recibe dinero de Maduro lo di como parte del show del circo de antes de una elección pero cambié en dirección, en aviación sería 180 grados cuando oí eh, dos comunicaciones telefónicas que la señora Sánchez Pagan eh, hace pública donde el señor Pierluisi pues está para mí un poco bebido y está pues eh, no, no quiero ser lo más fino posible pues, dejándole saber que él necesita que la llame que no se visita, o sea algo por el estilo eh, algo de mal gusto eh, pero que él no va a tomar represalias, algo así, me estuvieron tan mal que apenas la pude eh, oír con, con detalle porque me emocioné mucho, porque esto es muy serio, y respectivamente si hubiera o no elección, la elección pues es otra cosa que le puedo complicar o no complicar, pero y respectivamente de eso, nadie en el mundo puede usar su fuerza social, económica, de prestigio, para abusar del más pequeño eso no se puede hacer y me dio la impresión que había algo de, de eh, esa fuerza que tiene el que está arriba con los que están abajo que pues, a ella le conviene entre comillas eh, pues contestarle etc etcétera, etcétera. muy mal hecho por el señor Pierluisi y tenemos que uh, entender y estoy diciendo ahora se me hace hasta difícil ser analítico sin pasiones pero eso cuesta votos positivo no es vamos a, ser, vamos a ser franco bueno para la campaña de y eso no es y es malo para la, para él como persona eh, porque es un retrato de él eh, tal vez yo me equivoque pero no sé, pero Yeyo, usted que está eh, en la línea, dígame usted
2: Mira eh, Ignacio, es una situación muy delicada y muy sensitiva no y yo creo que Pierluisi le debe una explicación Al pueblo Y después a su partido Porque obviamente ocultó Información La otra pregunta Que se tienen que hacer Yo creo que es lo, los electores Cada cual en su En su intimidad Cuán importante Para ellos Son este tipo de actuación Candidatos y digo esto porque tenemos que ver qué sucedió en Estados Unidos. Y yo sé que nuestra sociedad puertorriqueña es un poco diferente y contrasta quizás en, en muchas maneras con la de Estados Unidos, de los 50 estados. Pero allá el presidente que está sentado en Casa Blanca durante su campaña política, no una acusación. Salieron un sinnúmero de denuncias, incluyendo ultrajes, ¿no? y demanda y aún así el elector los valores de cada elector son importantes en la, en la decisión que, que toman si votan por una persona así o no en el caso de Trump decidieron votar a favor del incluyendo mujeres muchas mujeres que yo me cuestionaba eh, ¿y cómo es que tú puedes votar después que han habido estas revelaciones ...con un bambalán como ese... ...lo mismo sucedió en el... ...y estoy dando un poquito de trasfondo... ...lo mismo sucedió con el juez Cábana... ...el juez Cábana... Eh, ...afrontó básicamente... ...una denuncia similar... ...y pasó juicio por el Senado... ...y lo confirmaron... ...o sea, volvemos a los valores... ...de la sociedad y los valores de cada elector... ...con relación a este... ...a estos incidentes... ...así que en eso es que básicamente... Va a, a pesar en la elección de Luisi los valores de cada elector del PRP Yo estoy seguro que perderá electores, pero también habrán otros que no le creen a la señora como no le creyeron. Muchos republicanos en, 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 en Estados Unidos a Trump y muchos senadores no le creyeron a, Kavana, a, a, la, a, la, a, la, a la a la profesora que denunció las actuaciones de, del señor Cámara y ya hemos atendido anteriormente un sinnúmero de actuaciones por ejemplo la, al senador de, de Minnesota le causó le, 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 le perdió el escaño tuvo que renunciar este y otras acusaciones en el pasado hay dos jueces, por lo menos dos jueces que yo conozco en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ¿Cómo se llama el que es eh, la raza afroamericana? Que Thomas, se el
1: Thomas, Thomas.
2: Thomas pasó por lo mismo y tampoco le, le creyeron a la mujer. Yo creo que eso está cambiando desde el movimiento B2 para acá. Posiblemente haya mucho más eh, conciencia eh, de creerle a las mujeres cuando hacen este tipo de denuncias. Eh, y aquí en Puerto Rico, en el PNP, que obviamente que es el que le, le causa el problema, son los electores del PNP los que tienen que pasar juicio sobre la conducta del señor Pierluisi si es que él no se retira antes de las elecciones. Lo dejo ahí porque wow. podría seguir Oye, obviamente, tú tirado, hablando tú, de esto.
1: ¿no? Tú has tirado un martillo en la máquina de precisión, eh, <risa> compañero.
10: Bueno, tú empezaste el programa haciendo referencia a Pierluisi como ex comisionado residente podríamos sumarle también ex gobernador en un periodo muy efímero de su vida pero también a base, a base de lo que dice Yeyo podríamos también decir un ex candidato a la gobernación en las elecciones de 2020
5: y ex secretario de
10: justicia porque yo creo que puede tener esa consecuencia eh, contrario a lo que Ignacio señala de que esto puede ser malo para Pierluisi y malo para el PNP yo añadiría que también lo que es malo para Pierre Pierluisi y para el PNP puede ser bueno para Puerto Rico entonces en ese sentido me parece que es preferible que esto salga a la discusión pública hoy que lleguemos al 4 de noviembre que por la puerta que da la vida resultara electo Pierre Pierluisi y tuviéramos entonces que soportar la presencia de un gobernador con esos señalamientos es un proceso donde esos señalamientos pudieran ser eh, demostrados eh, y probados. Así que me parece que la reacción que ha venido dándose de esta mañana a hoy en la tarde, donde tú encuentras mujeres dentro del Partido Popular, candidatas, ya en un bloque pidiéndole la renuncia, a Pierluisi, donde uno encuentra señalamientos de candidatos de otras organizaciones igualmente pidiendo que se haga la investigación más profunda y rigurosa sobre estas imputaciones que se están señalando contra su persona eh, el sentir que uno está recogiendo en la calle porque ciertamente es una declaración jurada que tiene más de 51 alegaciones o párrafos que tampoco estamos hablando de que eso es una hojita suelta y de otro lado, lo que acompaña eh, esa declaración jurada, que son ya dos grabaciones que se han filtrado, pero el anuncio de que hay otras grabaciones que pudieran surgir, otros elementos eh, de imagen que pudieran surgir, textos en términos de correo de texto, yo creo que presentan un cuadro bien patético eh, en torno a la situación que tiene en estos momentos el candidato a la gobernación del de PNP y me parece que estas próximas 76 horas eh, pueden ser eh, determinantes en una de dos vías o la que señala a Yello de que por la presión tenga que tomar una decisión histórica él como candidato a la gobernación o sencillamente que la prueba que se produzca sea tan y tan demoledora que sencillamente pierda las elecciones si era que tenía alguna posibilidad de ganarla. Tenía y, y, como, y como tú eres buen apostador sí, sí, sí. y tú dices que siempre sales bien en las apuestas en el marco de las elecciones, no, yo te preguntaría no, a ti en este momento, cuánto estás poniendo en la mesa de apuestas por los pierdes. Nada, en este momento cero. Es más que cogí dos o tres apuestas
1: que estaban en el aire. No, no, esto el que diga que esto no hace daño, pues, pues, no, pues no, no conoce la vida, esto hace daño. Eh, ah, que con todo eso gane Bueno, eso lo veremos Pero la, estas elecciones, para mí, apostador Estaban bastante parejas Te levantaste de la mesa ya Sí, no, yo me levanté y no dije, no Es más que cogí las apuestas Estaban bastante pegadas Entre Charlie, no estoy hablando de San Juan No estoy hablando de la comisionada residente Charlie y Luis estaban bastante parejas Si a eso tú le descuentas Unos votos por este asunto Este affair Tal vez esa no es la palabra, porque tiene que ver algo con, con esto, así que, por este asunto, pues te pones a, per, te expones a perder las elecciones. ¿Te acuerdas que el Gary Hart en Monkey Business en Estados Unidos, por una sangana así, eh, se, se acabó él como candidato? Así que uh -huh. estas cosas no son serias. Y yo, como me gusta ser medio detective, me da la impresión que hay otras cosas más grabadas ya. ...y que ese es el tiro mm. de gracia... ...para domingo... Yo, eh, ...y pueden And sí ...domingo... ...así que... Mm. Eh, ...pero Pierluisi tiene que salir para adelante... ...y jugársela... ...diga usted lo que piense, lo que fue, lo que pasó... ...lo que sea,
5: porque el silencio... ...también es incriminador... Sí, sí, ...a mí me parece que... ...que el nombre... De, ...de este evento hay que... ...ponerlo conforme a lo que tenemos de frente y se trata de una denuncia de acoso sexual eh, más que un incidente aislado es una denuncia de acoso sexual la gracias a los medios la declaración jurada que se ha circulado todo el mundo la ha podido leer no es una, no es una declaración jurada estereotipada eh, tiene 52 párrafos sí. eh, tiene algún nivel de detalle es una, un montón de fotos claro y, 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 y vino acompañada de fotos de textos y de grabaciones de voz eh, y en la declaración jurada específicamente se dice dice esta dama que Pedro Pierluisi como su amigo Roberto Cacho empezaron a acosarme sexualmente y a explotarme laboralmente, son expresiones de la, de la misma declaración y la misma declaración dice que Pedro se le hizo saber que le gustaba como mujer y que quería tener relaciones sexuales con ella, eh, y que ella la, la rechazó, y luego dice que hubo incidentes de represalia ante la negativa de esta dama, ante los acercamientos o el hostigamiento sexual recibido en una relación de subordinación, es verdad, una relación contractual, pero ella era la parte más débil de ese contrato, eh, no, no hay duda. Eh, yo creo que se trata de un asunto muy serio, eh, anticipo como señala Ignacio que podrán venir más fotos, podrán venir más mensajes, podrán venir más textos, eh, aquí hay una denuncia también de otras personas que intervinieron en el asunto y menciona específicamente el señor Héctor Marcano, y al licenciado Guillermo, Mar, están mencionadas en la declaración jurada que ustedes pueden leer en su casa, eh, y ciertamente lo que corresponde en este momento, en donde ya la parte que denuncia hizo una expresión, la hizo bajo juramento, le corresponde entonces a la otra parte expresar con el mismo detalle. Y bajo juramento. Y bueno, y si es posible bajo juramento, cuál es su percepción de la del asunto, y a los electores les corresponde valorar, evaluar, tomar una determinación tan pronto como este sábado, porque este sábado hay elecciones, ah, hay ¿verdad? voto adelantado, ya empiezan a votar, ya, ya hay voto adelantado, ya hay unas personas votando por correo eh, uh -huh. y naturalmente el martes en la en la, en la elección eh, general que vendrá lo vamos a estar sabiendo un poco más adelante, pero ciertamente el olfato le hace saber a uno que esto viene acompañado pero, de una reclamación judicial.
10: Pero ahí el detalle que yo te digo, que sea bajo juramento, tiene una importancia mayor. Primero porque es abogado, así que no puede partir de la ignorancia de cuáles son las consecuencias de mentir bajo juramento. Y en ese sentido, si la señora hizo una declaración bajo juramento con una serie de señalamientos, no puede ser entonces un comunicado de prensa o una no. conferencia de prensa como expresión liviana para controvertir los hechos que ahí se plantean
1: tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio
2: Paz 810 AM Puedes votar por nosotros haciendo una cruz bajo la insignia del PIB.
6: O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia y una cruz al lado de Denis Márquez, representante, y otra al lado de María del de Lourdes, Santiago, senadora.
8: Los legisladores del PIB hacen falta.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Oye, hay que tener los ojos bien abiertos. Hay planes dando información confusa sobre el beneficio de tarjetas, por eso queremos darte los datos de una manera clara para que estés bien orientado. Cuando hablan de reportar los fondos de la tarjeta, eso solo aplica a unas cubiertas que te dan dinero en efectivo, pero con la MMM FlexiCard tienes 16 cubiertas donde los fondos no cuentan con ingresos. Que no te metas miedo, MMM el plan que cuida tu salud,
4: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
12: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? Mensaje del Club Rotario de Río
4: Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Gracias a todos los amigos y amigas que nos están mandado... Eh, estos textos, hay una hemorragia de textos, eh, no veo ninguna a favor <ríe> Dios mío, de el señor Pierluisi, el licenciado Pierluisi, eh, es un momento triste para él como ser humano y, y tiene que reponerse de esto, tiene que coger el golpe, salir con una estrategia, jugársela de aquí al martes, no hay marcha atrás. Sí. Quedan 72 horas, con o sin reacción. Sí, y, un momento,
5: y un momento bien duro para ella también. Yello. Sí,
2: Ignacio. Mira, lo, lo digo, y, y soy, yo soy popular y, y, y me da... No lo
1: sabía, Yello.
2: Es difícil decir esto, ¿no? Pero él, él despachó el asunto como que era un ataque del candidato del Partido Popular a la gobernación. Y, y, y esa quizás es la... La reacción inmediata. Eso fue mi reacción pero, esta mañana. Claro, pero digo, yo no yo no leí la declaración jurada completa, leí quizás la primera página y la segunda página, pero escuché a los oh, compañeros que esto es una declaración jurada extensa sí. y, y con y, y acompañada de fotografías y de, y, de, y de audio. Así que esto es un asunto, ha tomado otra dimensión que no es política, o sea, ya él tiene independientemente si esto se lo ideó el Partido Popular o cualquier otro partido, él tiene que responder porque la acusación y la denuncia es seria y está bien sustanciada, no supuestamente. Así que no, no puede despacharlo con que decir que esto fue un ataque del, del, del Partido Popular de última hora. Yo no sé, digo, daría, daría, yo no conozco, quizás los compañeros lo, lo conocen. ¿Quién fue el que juramentó la, la, sí. la declaración jurada? ¿El notario?
4: Aquí está. Eh, sería segundo.
2: interesante saber quién fue. Ah,
4: aquí
5: está. Eh, Gabriel Vázquez Segarra. Eh,
2: no,
10: no lo conozco. Eh, hay un dato adicional, eh, y ello que yo creo que es importante eh, enmarcarlo dentro de lo que se está discutiendo aquí, que es que eh, ella hizo unas gestiones a través de un productor de programas donde fue a llevarle la situación y aparentemente este productor de programas lo que hizo es que entonces llama eh, al a licenciado Andrés Guillermán que está enlazado por relaciones de parentesco sí. eh, a través de su esposa con este candidato y entonces lo que hacen es que sin ningún tipo de autorización la abordan directamente a ella para tratar de que desista de, de lo que ha sido su denuncia y que se reintegre a trabajar y se le hacen promesas de que se van a cumplir unas obligaciones contractuales porque entre las cosas que se plantea es que ella eh, se le iba a pagar 45 dólares la hora por entrenamiento dos veces a la semana pero con la promesa de que cuando saliera electo gobernador Luisi le iba a dar esa misma posición y fortaleza y que le iba a promover su negocio y que le iba a conseguir clientes y en ese sentido pues son elementos que también Ahí. tienen que tomarse en consideración en el marco de lo que es la denuncia que se hace porque hay un, unos ofrecimientos que se le vuelven a reiterar a ella después que ella ya se ha movido a hacer la denuncia es decir, que es un mecanismo disuasivo de que ella continúe adelante con los señalamientos entonces me parece que, que son cosas que también tienen que contestarse y si eso que ella señala bajo juramento es falso tú no puedes pedirle menos que a Pierluisi cualquier refutación que haga de lo que ahí se dice lo haga también bajo juramento porque repito, este, aquí eh, uno pudiera hablar de que si se da por bueno eh, los elementos que aparecen en esta declaración jurada eso es casi presentar prima fase un caso de, de hostigamiento ¿no? por lo tanto le corresponde no a la víctima, sino al presunto hostigador, demostrar la falsedad de lo que se está imputando. Así que tiene que tener una fuerza equivalente desde el punto de vista de la declaración que vaya a hacer eh, el licenciado Pierre Luis Don Pedro Sade.
9: Sí. Bueno, pues, eh, me quedo que... Bienvenido
1: a Fuego Cruzado en otra dimensión. Qué bueno. Sí.
9: Bueno, eh, eh, es que, eh, gracias por la oportunidad. Esta situación. Eh, invita lógicamente a pocos días de las elecciones un análisis del impacto verdad, que pueda tener sin embargo creo que debiéramos también tener en cuenta el contexto que esto se da en términos de la situación de la mujer en Puerto Rico hace poco tuvimos que encarar la desgracia de un asesinato, de un secuestro y asesinato de una joven eh, se repiten asesinatos y abusos de mujeres y aunque esta no es una situación igual a esa eh, la fuente de, del problema eh, eh, pues es similar en el sentido de que cuál es la visión de la mujer que tiene, que, que se tiene eh, si es una persona que entonces sujeta a una situación de, de desigualdad en que se dan los elementos que vemos así que yo creo que hay que añadir al, en el panorama eh, esa situación de abuso a la mujer y invita también a considerar todo el problema de perspectiva de género que es precisamente uno de los instrumentos que pudiéramos tener si lo implementáramos para limitar situaciones como esta
1: lo, para mí como yo dije, uno puede poner una declaración jurada a lo que uno quiera. Yo puedo escribir, ahora mismo voy ante un notario así, de como Alejandro Torres Rivera, pero notario? Hasta ahora. Muy bien. Eh, <risa> y puedo decir que yo mido 18 pies y que nací en Groenlandia y soy ciudadano danés. Bueno, es verdad, es, es falso, pero pero ahora, cuando me ponen en el teléfono una dos llamadas del señor Pierluisi a esta señora, eh, metido en trago porque de eso yo sé un poquito eh, no, yo sé yo, de, de eso de esos campos yo sé él o sabe de del ambiente yo sé de de, 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 de otro ambiente, sí. de otro ambiente. Eh, y le dice que sabe la está empujando, vamos a ponerlo así para que ella conteste lo que él que no la llama, que tiene que llamarla que, que pero que no importa, no voy a tomar represalias, algo por el estilo eso complica la declaración jurada porque ya hay, es, un, es un hecho consumado que eso pasó. Claro. Como me dijo a mí, lo he dicho mil veces, me enseñó una gran lección un juez federal. Nadie, por bueno que sea como abogado, puede contrainterrogar una grabación o un video. Si esa es la voz tuya, esa es la voz tuya. no, claro. no, no Por bueno que abogado que tú seas, tú dices, no, no, él no dijo Él no dijo que era 2 y 2 es 4. Pero míralo, si dijo 2 y 2 es 4, pues se acabó. Así que lo que torna esta declaración jurada mucho más seria, él en inglés sería overt acts, los actos en pro de lo que motiva esta declaración jurada es los actos de él dejando mensajes en la casa de esta señora. Uh -huh. Eso es lo serio para mí en este caso.
5: En, la, en la, el párrafo 50 de la declaración jurada, ella afirma bajo juramento, y cito, soy una mujer trabajadora, que aunque humilde, mi único deseo es echar para adelante, sin tener que acostarme con ninguno de ellos.
1: Ay, Dios mío,
5: Aguanté hasta hoy, pero no puedo más, y lo hago pensando en mi hija de 23 años, que está en Estados Unidos, y mi nieto, ya que quería regresarlos a Puerto Rico, porque se fueron después del huracán María. Eh, yo creo que esa expresión, Unida, el, el unida, yo creo que es muy muy profunda, eh, unida al contexto que estamos viviendo que Pedro Sade estaba señalando y unida también al hecho de que la persona que está denunciando el principal acosador, según su declaración jurada, es nada más y nada menos que un candidato a la gobernación de Puerto Rico por uno de los partidos principales denota también un elemento de, de mucha valentía allá, denuncia sí. de manera directa al señor Cacho, amigo de, de Piel Luisi, denuncia y señala a Héctor Marcano, lo señala y lo menciona, y denuncia y señala al señor Guillermo eh, como parte de, de, de la relación eh, que ella está haciendo de hechos conforme a su percepción, conforme a su experiencia este es su testimonio y esto no se puede descartar livianamente creo que hay una responsabilidad muy grande eh, creo que esta persona debe de considerar las alternativas que legalmente estén a su alcance eh, me parece que ha actuado correctamente al denunciarlo públicamente
1: estoy con ustedes yo creo que este es un asunto serio si yo estuviera en el comité de dirección de Pierluisi hay que trabajar horas extras hoy y mañana para tener un plan porque esto no el silencio no es un buen plan esto es una cosa seria hay que enfrentarla, admitir nadie es perfecto, todo el mundo ha cometido errores si es que eso cometieron pero la grabación está ahí y como me dijo el juez por buenos abogados que tú seas, una grabación es una grabación.
10: O sea, tú entiendes que Rivera Chats tendría razón cuando dijo, te conozco Bacalao, aunque vengas disfrazado.
1: Y sí, pero esas cosas a veces se dicen en, el, <risa> en
10: una pugna, que eso a los 10 minutos uno
2: pasa eso.
1: Pero la grabación, vuelvo como juez, la grabación está y es tuya. Bueno, así bueno. que
2: y, sí. y no puede <coughs> y no puede decir como Trump, yo no la conozco.
1: Ah, sí, sí, no exacto. No. La grabación es ...en la pieza de evidencia que... ...Links liga... ...la alegación de ella... Mm. ...a él, porque ahí sí que está probado eso... ...eso es lo más serio... aunque es salvable, pues mire... ...baje por la calle en medio y diga la verdad... ...no empiece a meter mentiras... ...porque pueden haber otras grabaciones... ...y entonces sí... ...que sencillamente se destruyó... ...el, el, el caso de... ...Gary Hart vuelve a, to, a tomar... ...vigencia... Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
11: 8.10 AM. Cuando se presentó la ley promesa, yo la denuncié. Y una vez se aprobó, combatí la Junta de Control Fiscal como ente abusivo contra nuestro pueblo. Los demás aplaudieron la aprobación de promesa y dijeron que colaborarían con la Junta de Control. Al momento de decidir, pregúntate, ¿quiénes estuvieron con la Junta y quién la combatió? Por una patria nueva, Juan Dalmao, gobernador.
6: Anuncio político pagado por el PIB.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Dando sabor a Puerto Rico Localizado Calle
8: Loiza Punta Las Marías 787-545-5025 El Hogar Santa Teresa de Yornet Tiene disponible una vacante de ayudante de salud A continuación Las tareas a realizar Baño a residentes Brindar asistencia en alimentación Realizar cambio de pañales y posición cuando sea necesario Limpieza de habitaciones y áreas cercanas al paciente Para ser considerado Debe cumplir con los siguientes requisitos Disponibilidad para trabajar en horario rotativo y fines de semana. Ley 300. Certificado de antecedentes penales. Certificado de salud. Evidencia de preparación académica de escuela superior o grado universitario. Certificación en CPR. Prueba negativa del COVID-19. Los interesados pueden enviar resumen al correo electrónico santa humanos a gmail.com o pueden comunicarse en horas de oficina de 8 de la mañana a 3 de la tarde el 787 761 o al celular 939-268-8922. Somos un patrono con igualdad de oportunidad en el empleo.
1: de un amigo, abogado de prestigio recuérdale a la audiencia que el notario solo da fe de que la persona firmó ante él y ese día, no su contenido eso es así, así es que bien. eso es así así que no, el yo hecho he de que yo diga ya. en una declaración jurada que yo mido 18 pies y nací en Groenlandia y soy ciudadano danés el notario no está autenticando eso, el notario lo que dice, aquel día él vino aquí y me firmó ante mí esto Ah, que es mentira, es un problema mío. Así que, eh, en, ese, en ese caso, pues, eh, es bueno saber ese, ese tecnicismo legal que es muy, muy importante. Así que esta declaración jurada, per se, eh, es, es la opinión de esta señora.
10: Pero lo hace
1: bajo juramento. Lo hace
10: bajo Y, eso,
1: y las llamadas es el puente que una une una cosa y, y lo otro. Yo, mi consejo de abogado, ya con varias canas, Baje por la calle en medio, diga la verdad y si, si todo sale bien, la gente sabe perdonar o, o, mire, yo soy soltero, estaba tratando de enamorar a esta, a esta mujer desde Adán y Eva, eso no ha cambiado mucho. Baje, ahora, la mentira, el encubrimiento y el instinto de los políticos es el Watergate, Gary Hart, el instinto básico todo aquel pero aquí con maravilla es mentir. No mientan, diga la verdad. Yo estaba tratando de, de enamorarla y eso, pues todos aquí los entendemos. Así que ahora, si le metemos una dosis de mentira y mañana o pasado salen otras cosas, entonces usted queda bien mal parado para unas elecciones que están a 72 horas. Así que no estamos hablando de mucho tiempo. Estamos ya en la, en la curva de los 1200 metros. Bueno. Para añadir, ya que estamos a 72 horas de unas elecciones, la prensa ha sacado a relucir la desconexión tanto del Senado como de la Cámara entre el pueblo de Puerto Rico y ellos. Hay unos sueldos allí que no se pagan en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos no se pagan. Y aquí una isla que está en la quiebra literalmente que nunca debió haber pagado esos sueldos pues esto si no se saca por la señora quién fue la, la que demandó Eva, Parado, la Prado, Eva Prado. Prado que está corriendo bajo Victoria Ciudadana tengo sí, entendido. el precinto 3 de Victoria okay. Ciudadana pues si no fuera por su gestión esto hubiera pasado en secreto y hubiera seguido por ahí para abajo por los próximos 40 años porque a ellos no les convienen que estas cosas salgan yo por eso creo que todo empleado judicial eh, legislativos, ejecutivos sus sueldos, sus credenciales deben estar en el internet y cualquier ciudadano puede saber cuánto está ganando usted de
10: hecho la jueza presidenta hizo público Exacto. oye, y ciudad. yo
1: vi la lista y esos sueldos son muy razonables sí. es más, me sorprendió lo bajos que son
5: algunos sí. el contraste es notable Pero, oh, un contraste lo, es la, la realidad que los sueldos altos son los del tribunal supremo porque están establecidos por virtud de ley Ahí no hay ninguna discreción, pero esto de los asesores y los ayudantes y las secretarias ejecutivas y la secretaria confidencial, que la verdad que son muy creativos en, lo, en los términos, en la rama judicial no se ve, eh, lo vemos en la rama eh, legislativa. Y habría que ver lo que está pasando también en los diferentes. Pero, pero
10: tú sabes por qué,
5: en parte, eso es así. Es porque a nivel de la rama legislativa
10: no hay un plan de clasificación y retribución es, mismo es. que sí lo hay en la jama judicial y sí lo hay en la jama ejecutiva. Por lo tanto, eso corre por la libre. En forma me da la ganaria, se le asigna el, el sueldo, que le da la gana
5: al funcionario, a quien le dé la gana, quien hace la asignación. ¿Y, ¿Y cómo es posible que el Senado tenga una oficina en Washington? Si hay una oficina en Washington del gobierno, que si hay una comisionada residente, todos son del mismo partido, y a la directora de esa oficina en Washington le pagan 13 mil dólares mensuales. Eh, ¿qué, ¿Cómo no, se
1: justifica no, eso? Pero hay unos señores que tienen unos contratos por ahí, y algunos de nosotros, y no voy a mencionar nombres, porque para eso son la discreción y la amistad, algunos de nosotros sabemos que no ganan ese dinero, aunque estuvieran allí trabajando 24 horas al día, no tienen el talento de ganar 15 mil dólares mensuales. Eso no. Eso es, ¿sabes? La realidad. ¿Qué hace esa gente?
2: Más, Ignacio, más. peor. ¿Qué, qué hace? O
1: sea, ¿qué, ¿Qué le añade al Producto Bruto Nacional del país esos megacontratos a gente que perdieron elecciones, que es una especie de, de, de Fondo del Seguro del Estado, políticos, tú sabes? Sí. Eh, eso, Premios de consolación. Es, eso es lo que son. Y eso siempre hace daño. Pero, bueno. Eh, no sé cómo enfrentarnos a esto el trasfondo de los super sueldos del Capitolio aquí hay unos sueldos Gabriel Hernández, no sé quién es, 11.500 Eliezer Vázquez, no sé quién es, 8.500 María Dolores, Lolin, Santiago, 8.500 Wilmarie, Leduc, 10.000 Ana Quintero, 12 José Nuno López, 12.500 etcétera, etcétera, y un montón de más ¿Qué de verdad hace esa gente? ¿Sabe? Servidores públicos, ¿qué hacen? Cuando ellos llegan a, a, a las 8 de la mañana o a eh, las 10.
10: No, no, yo creo que fue el legislador PNP. Sí, 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 sí. lo fue. Sí, en sí. San,
1: San Juan. Sí, sí.
2: Precinto eh. 1. Eh. Pero,
1: ¿eso el pueblo no reacciona? ¿Reacciona? ¿Pasa, pasa factura? ¿O eso sencillamente.? que ya estamos acostumbrados a que sea un país del tercer mundo y sea todo así hasta que esa, eh, la fuerza mayor baje el dedo. Compañero.
10: Pero lo que pasa es que tú haces el señalamiento del tercer mundo, pero no mencionas que en el primer mundo se da también las no. mismas aguas,
1: No, no, pero allá es bien grande. Ah. Allá es bien grande. A mí me dijo el juez Roya que paz descanse, un día que estábamos almorzando, que el túnel que hicieron en Boston, uh -huh. le, le llaman The Dig, el... El escarbaro, el The Dig. Dice que allí se robó más dinero que todo el dinero que se ha robado todos los políticos en Puerto Rico y sus, y sus contratistas en la historia de Puerto Rico. Dice, no, no, fue una cosa bestial. Pero, muy bien, pero eso es para los bostonianos. Y de paso eh, acusaron y fueron los lo, presos. Lo, lo, lo
10: que pasa es que ser tercermundista ah, no, no pues, es sinónimo eh, de corrupción y
1: pillar. Sí, sí, no,
10: estoy de acuerdo. O sea, eso también pasa en el primer mundo. De la pero, misma manera que hay países tercermundistas donde, que son, donde que son, esa es la excepción, okay. no la norma.
1: Pero, pero, cuando eres si esto fuera un emirato árabe y hay corrupción, pues sobra el dinero. Porque sobran trillones al año, aunque gasten todo el dinero. El problema es que nosotros no tenemos para pagarle a los maestros para que el centro médico tenga las medicinas que tiene que tener. Eh, etc. Y con eso, si además Correcto. de eso tú le sacas dinero,
10: Pero Ignacio, pues es el, lo, lo el peor de los cuatro mundos. Los responsables de que eso sea así, si ¿quiénes han sido. Nosotros. Pues entonces, para que las cosas cambien, no que pueden cambiar, seguir siendo iguales. Elegir nuevas ah, hay que Hay que cambiar las Pero cosas de verdad.
1: Es, es muy favorable que esto salga para afuera. Claro. Yo, yo no sabía sí. esto. No.
10: Sabes, uno, uno, uno
1: oye rumores, pero no, blanco y negro, cuánto gana Entonces, gente que yo ni sé los nombres. Y, y hay que complementarlo
5: con los contratos, porque estos son los ah, no, donde están sí, los contratos, donde están, están, los, contratos, están los contratos que no, es donde está realmente el dinero. Ahí
1: está the big money. Pero en Kuwait, si se roban, pagan estos sueldos y no hacen nada. Pues mire, el, el Emirato no 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 se afecta. Aquí falta el dinero para la infraestructura de electricidad para los, los tubos de agua que botan la mitad de agua antes que llegue a su casa y estamos botando bueno, dinero cosas, a la nada bueno, las
10: cosas tienen que cambiar ah, bueno, y, obvio, y, 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 a, y a 72 horas plazo hay un instrumento que aunque no sea una aspirina que lo resuelva todo por lo menos te da un instrumento adicional para promover un cambio uh -huh. es, es que estoy de acuerdo contigo ahora eh, qué bueno que salió
1: mire en el sistema federal Existe lo que es el GS System, Government Service, 4, 5, 6, uh -huh. llegan hasta 20. Eh, y si tú eres un GS-14, yo sé exactamente cuánto tú ganas. Uh -huh. o sea, no, mira qué fácil. En las fuerzas militares, el rango. Si tú eres capitán de navío, yo sé exactamente tu sueldo. Pero, ¿cuál es el problema con esconder uh -huh. esas cosas? Esta gente peleó con esto, como cuando uno engancha un Marlin. Yo, yo nunca he pescado un Marlin, y me debería matar un una cosa tan bella, cuando que tú lo ves en el agua brincando, ah. eh, peleando por su a, vida. Hasta el último momento para no hacerlo público. ¿Y por qué? ¿Había algo que esconder? Bueno, pues yo seguro... Pero que sí. <risa> pues <risa> seguro <risa> que había algo que esconder. Pero eso está malo. Y, y lo
10: que falte
5: no y pueden haber otras cositas porque bueno. fíjate que, que eso no viene acompañado de informes de labores porque fue lo que, que hicieron bueno, y
10: digo lo que falta porque por lo menos esos tienen una cara visible de quién son claro hay otros que tienen sombra de fantasma y también están guisando y puede haber un delito yo le llamaría
1: el charbonier delito que es, yo te pago eso y tú me devuelves eso claro. se llama
10: prevaqui, prevari, prevaricación.
1: prevaricación prevaricación sí el, el, el Charbonnier Syndrome, yo te pago y tú me lo devuelves. Que está mal hecho. Ah, que en Estados Unidos también pasa. Mira, allí puede pasar mil veces más. Pero está mal hecho, anyway. vamos a, Nosotros tenemos la obligación de mejorar a Puerto Rico. Deja, lo, deja los que Boston Pero, a, a pero, ellos, pero
10: aplícate eso.
1: No, no, no yo no. sé yo bueno no, yo, la, yo, la, yo yo sabía eso. mira yo estaba bien seguro hasta mañana cómo arreglar el país ahora tengo miseria duda Pero porque manía, se me ha caído no. todo encima <ríe> Ahí
5: hay una persona que cobra 10 mil dólares mensuales eh, por ser el, eh, por estar bregando con el tema religioso sí, en sí. un país donde existe separación completa entre iglesia y sí. estado qué justificación tiene eso y ello.
2: mira Ignacio te quería hacer un comentario sobre el tema anterior y, la pre y porque yo pregunté qu quién era el notario eh, simplemente por la alegación de y de que era un, un asunto político, el notario podría darnos algún pie en esa dirección obviamente yo no conozco a ese señor pero si hubiera sido un notario prominente miembro del Partido Popular pues entonces se podría levantar la sospecha, no bueno. siendo así pues quería solamente dejar eso claro Con, Mira, lo otro tú mencionaste el el Big Dig de Boston. Sí. El, el GAU, en esos años que se estaba construyendo el Big Dig y también estaba el tren urbano de Puerto Rico, el GAU hizo una auditoría de los de todos los, los sistemas eh, de, de transportación rápida en, en Estados Unidos que se estaban construyendo y sacó un informe de los 15 peores sistemas administrados y en la, esa lista estaba el tren urbano de Puerto Rico también. El Big Tick era el primero. Y el de Puerto Rico estaba como nueve o diez por ahí, no recuerdo el número exacto. Pero yo bregué con eso en la campaña del 2000, que Carlos Pesquera era el secretario de Transportación. Y fue el que bregó con la implementación de la autorización que se había dado para construir el tren urbano. Que yo bregué con ese cabildeo cuando estaba en Washington. Pero solamente bregué con la autorización del tren urbano como uno de uno de los proyectos que se podía construir, eh, lo que llaman Turnkey. Y eh, eh, estaba mal administrado porque parte de los asesores del Big Sig en Boston también eran de los asesores que estaban contratados en Puerto Rico. Y, se, y, y el tren urbano pudo haber sido un tren mucho más humilde de lo que es ahora, no particularmente en las estaciones donde se construyeron gastando dinero que no teníamos. Y ahí también es lo que yo llamo la corrupción legal, porque son contratos legales, pero si tú me das un contrato para construir una, una un, un castillo de marfil donde no necesitamos eso, pues entonces pues es corrupción también. En claro. correlación a la legislatura, en la legislatura el, el poder que tienen los presidentes tenemos que terminarlo, o sea, es absoluto el poder que tiene el presidente de la Cámara y del Senado para hacer lo que le da la gana con el presupuesto de, de cada cámara y eso tiene que terminar o sea y yo no veo a ninguno de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico diciendo que va a radicar algún tipo de, de proyecto o de medida para ponerle fin a esa a esa pluma, cerrar esa pluma y hacer un sistema de clasificación y de y de retribución serio mm para que para que sepamos cuál es el gasto público que de antemano que se que va a haber que va a haber en la legislatura de Puerto Rico
4: estamos
1: de acuerdo y yo creo que lo, lo importante aquí es el primer paso porque las grandes marchas comienzan con un paso es que todos los sueldos y todos los contratos sean abiertos al público que estén en que estén en la computadora, que yo digo legislatura.com y ahí sale todo el mundo quiénes son cuál es el problema con eso y en el gobierno federal existe eso. Existe hace 50 años, ¿no? Ahora, todo el mundo que tiene una clasificación GS, eh, uno sabe exactamente, eh, eh, pero al centavo, ¿cuál es el sueldo? ¿Cuál es el problema, mano? O sea, no, no, de verdad, es, es ese toque de tercermundista, y digo en el sentido negativo, eh, que no, eso, esto no es un banana republic, esto... Digo, como que no es.
11: Puede en, ser. La... <risa> Déjame
10: no... hacer un comentario adicional.
2: <risa> Dicen
10: que era inconsciente, Mira, no traiciones, Ignacio.
2: Cuando yo estuve en el Senado, yo radiqué un proyecto similar. Obviamente lo puertorriqueñicé, pero era utilizando el FOIA, el Freedom of Information Act de Estados Unidos que es el que le sirve al público americano para lograr acceso a la información que es pública del gobierno federal. Y, 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 para, y, para, mi, y, y para mi sorpresa, los que se opusieron al proyecto principalmente fueron los periodistas. Wow. Así que a, a mí, yo no entendía cómo era que los periodistas se oponían a mi proyecto cuando yo lo que quería era facilitar el acceso y agilizar el acceso a la información pública que tanto ellos
1: buscan, tampoco, eso
2: no, nunca lo entendí
1: tampoco es entendible, tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos
0: con Fuego Cruzado esto es Fuego Cruzado
8: por Radio Paz 810 AM o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad
11: de oportunidades. Joven puertorriqueño, yo quiero que tú te quedes en Puerto Rico. Yo quiero que tú eches pa'lante. En mi propuesta de Patria Nueva, yo propongo transformar el gobierno para que te responda con mayor acceso a educación, que tengas oportunidades de empleo, leyes que protejan tus derechos laborales y las herramientas para que crees tus propias empresas. Yo deseo un mejor porvenir para ti. Juan dalmao gobernador.
6: Del contrato.
0: Fuego Cruzado está contigo
7: en todo Puerto Rico. El próximo segmento es auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: Amigos y amigas, tenemos a la compañera y miembra vitalicio de Fuego Cruzado, Marilu Guzmán. Muy buenas, Marilu.
13: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. ¿Usted va a las elecciones este martes?
13: Este martes este, hay guerra de nervios. <risa>
1: Mira, pero ¿es por acumulación en el distrito? Creo que es tres. No, uno,
13: uno, uno. no. Es por distrito. Por
1: distrito, yo, ok.
13: Sí, yo estoy aspirando al Senado por... Distrito 1 de San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo.
1: Distrito 1 de San Juan, ok.
13: Sí, voy a sacar a Henry Newman
1: que gane, ahora voy voy a ser neutral, que gana el que saque más votos pero usted sabe que usted es querida aquí, bueno la te llamamos acuérdate, por...
13: acuérdate que ese es un voto mixto que tú vas a dar
1: <ríe> mire yo para no llevar a la contaria cuenta con ese
5: voto <ríe> puede ser por candidatura también
13: pero, también, pero, también pero como yo lo conozco pues creo que va a ser mixto
5: <ríe> mira
1: eh, queremos tu visión como yo eres, tú eres eh, una fémina, una mujer de lo que tú ha pasado, los rumores de la declaración jurada que yo no le puse mucha atención porque pensé que era clásico propaganda preeleccionaria pero la llamada a que dejó grabada en el teléfono de esta señora cómo se llama ¿Sánchez, Sánchez Pagán pues ya presenta por lo menos que hay una comunicación entre ellos así que algo pasó, dame tu versión
13: pues mira, yo, uno tiene que ir como que atando cabos, pero lo que uno tiene que, que pensar es que esto es una situación a la que muchas mujeres eh, son sometidas eh, como parte de la, ¿verdad? de la cultura machista en la que nosotros estamos viviendo. A mí me parece que es serio, ¿no? El que una persona se preste nada más que por un afán de hacerle daño a un candidato a poner unos hechos eh, bajo juramentos, porque eso, con, si podría constituir un perjurio, si se determina que esos documentos, que esas alegaciones son falsas, ¿verdad? Este, y eso, a mi juicio, pues ya le ha dado un poco de, de seriedad al asunto, no solamente porque está bajo juramento, sino que es un asunto de acoso, eh, que es una situación que nos afecta directamente a las mujeres, y que es algo que nosotras tenemos que estar combatiendo constantemente por ser un una una conducta, ¿no? que, que emana del, del trato desigual contra, contra nosotras las mujeres. Después escuchas los las llamadas, ¿no? este y lo unes con los textos y bueno, es una cosa que se va tornando un poco más seria para para el licenciado Luis cuando tú lo miras desde el punto de vista de las mujeres, eh, verdad, aunque yo sé que hay muchos varones que le dan eh, un carácter de, de más seriedad a este tipo de cosas, pero cuando tú lo ves como mujer, eh, conociendo que uno es sometido a ese acoso eh, con muy, frecu muy frecuentemente en la calle, en el lugar de trabajo, en la, en la comunidad, este, es algo que ocurre muy frecuentemente pues uno eh, como que tiende a darle más importancia porque sabemos que eso pasa todos los días este, y que hay muchas de estas personas que por su posición política económica se creen con la autoridad para tratar a una mujer de esa manera yo a mí francamente me dio muy, mala, muy, mala, muy mal sabor este, creo que es un asunto bien serio eh, y, y me parece que esta muchacha de los textos que salieron eh quizá este, ella por 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 guardar el por mantener el trabajo no por mantener los los ingresos fue este un poco reservada en lo que decía, pero no hay duda que se emana de sus texto una falta de interés en los acercamientos, ¿no? Y eso debería ser suficiente para que esas cosas no se den. Además de que de que, este, me parece que uno tiene que ser muy juicioso ¿no? en el trato eh, hacia las demás personas, y sobre todo una persona que ya en ese momento era candidato a la gobernación, usted tiene que ser una persona juiciosa, tiene que ser una persona respetuosa, eh, deja muy mal sabor, mucho que decir del licenciado Luisi, estas llamadas telefónicas. En fin, yo trato de ser lo más objetiva posible, pero creo que, que que ahí había una situación de acoso. Ah, que a lo mejor ya no pueden probar un caso de acoso laboral, pero es que no tiene que probar un caso de acoso laboral. Un acoso eh, de hombre a mujer es suficiente, este, y creo
1: que, que es algo que dice muy mal del licenciado Pierluisi. Ay, Bueno, esto ha sido un pro programa difícil por esta, este enredo emocional. Estamos a 72 horas de las elecciones y, de punto de vista de Fuego Cruzado, esperemos que usted triunfe totalmente y que nos represente en la legislatura. Ganaríamos Amén. todo, ganaríamos todo.
13: Ahí tengo unos cuantos votos en esta en Ay, esta cabina.
2: Todos, todos. Definitivamente, ¿cómo Marilu. <risas> Así es. ¿Cómo? Definitivamente.
13: Sí, sí.
2: Marilu,
1: te dejamos, tenemos aquí una pausa y regresamos. Gracias, con, un abrazo.
13: Un
5: abrazo, Marilu. Y regresamos
13: Cuide. con Fuego
1: Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
11: Una ley de costas para proteger la zona marítimo terrestre. Proteger y rescatar 700.000 cuerdas para uso agrícola. Designar las reservas naturales en protección de nuestros recursos y nuestro medio ambiente. Prohibir el depósito de cenizas tóxicas y medidas para atender las consecuencias del cambio climático. Son solo algunas de las propuestas que desde la calle y el Senado yo he promovido. En defensa del ambiente, tú sabes dónde he estado parado. Juan Dalmao, gobernador.
6: Anuncio político pagado por el PIB.
7: Electoral. San Juanero, soy Miguel Romero. La gente de San Juan a diario me pregunta, ¿qué va a pasar después de noviembre? Mi respuesta es clara, seguridad para tu familia, una ciudad limpia e iluminada, calles reparadas, parques bien mantenidos y que aprovechemos nuestra fortaleza para crear empleos. Todo eso se logra trabajando. Yo lo tengo claro, yo voy a hacer el trabajo y tú el 3 de noviembre eliges brillar. Juntos haremos realidad el nuevo San Juan.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Bueno, amigos y amigas, eh, en conmemoración
1: al 99, 69 70, aniversario,
10: 70,
1: 70, aniversario, 70, porque ya es un año de la insurrección nacionalista del 30 de octubre de 1950 el amigo y hermano Alejandro Torres Rivera tiene un escrito, vamos a hablar de esa fecha, 30 de octubre del 50, ¿qué pasó?
10: Pues mira Ignacio, para entender lo que pasó el 30 de octubre del 50, quizás es necesario establecer unos antecedentes que se remontan a la década del 30. Primero, en tres procesos huelgarios importantes que se dieron, uno sobre el, el aumento en los precios de la harina de pan, otro en el incremento que hubo en la gasolina, que provocó la huelga general de choferes de carro público en el país y en la manifestación mayor huelgaria que se dio que fue en el año eh, 1934 con la famosa huelga de la caña eh, fue un proceso en el cual por primera vez en la historia del desarrollo del partido nacionalista el Partido Nacionalista adoptó en su programa vincular la lucha política antiimperialista contra los Estados Unidos con las reivindicaciones del Movimiento Obrero y fue una situación donde quien era la representación oficial del Movimiento Obrero en el sector cañero que era el, la Federación Libre de Trabajadores y como brazo político el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín pues los trabajadores rechazaron los convenios que estaban negociando entregando conquistas de los trabajadores a los patronos y le pidieron al Luis Ucampo que fuera a dirigir ese proceso huelgario. A partir de ahí comenzó una línea de confrontación entre el liderato nacionalista, el partido nacionalista y las instituciones de los Estados Unidos en Puerto Rico dirigidas a tratar de impedir que cuajara ese punto de encuentro entre el movimiento obrero y las ideas del nacionalismo que nunca se había cuajado desde la intervención de los Estados Unidos en el 98, eh, vinieron las confrontaciones armadas entre ambos grupos, vino la masacre de Ponce y finalmente vino los juicios, el encarcelamiento del liderato nacionalista que estuvo preso hasta el año 1948 cuando regresa al visu y ese liderato a la isla. ¿Qué pasa? Para el 48 ya venía cuajándose de parte de los Estados Unidos la sustitución del modelo de dominación que se mantenía en ese momento o hasta ese momento con un tipo de cara nueva para la continuación de la colonia y ahí el partido nacionalista se plantea cómo confrontar esa posibilidad y se empiezan a desarrollar una serie de planes para denunciar eh, a raíz de la aprobación de la ley 600 en el año 1950, eh, confrontar el que en Puerto Rico seguía dándose un control absoluto y directo por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro país. En ese contexto se empezó a planificar una acción armada que confrontara al poder de los Estados Unidos en Puerto Rico que se planificó entre el año 48 y el año 52 pero que por razones se adelantaron a raíz de unos arrestos que se producen en Fajardo el 26 de octubre de 1950 que lleva a que se arresten nacionalistas y al campos a impartir órdenes para activar lo que se venía planificando. Y en ese sentido se desarrollaron una serie de acciones armadas que incluyó el ataque a Fortaleza el 30 de octubre, el levantamiento o insurrección en los pueblos de Jayuya, Autuado Arecibo, Naranjito, Mayagüez, Peñuelas, San Juan y el primero de noviembre un comando nacionalista atacando la Casa Blair que era la residencia temporal del presidente Harry Truman. Allí mataron uno de los uno, no, y uno de los integrantes del comando murió sí, claro. y Oscar Collazo quedó gravemente sí, se herido. por
5: fue ¿no?
10: Sí, en, en el total, en las acciones participaron 140 nacionalistas, eh, hubo 29 muertos, eh, entre ellos eh, 21 nacionalistas y 8 policías y militares. Hubo 47 heridos y esos actos generaron un proceso de represión muy grande en Puerto Rico donde el Partido Nacionalista empezó a reconstituirse para llevar a cabo otra gran experiencia de levantamiento eh, que realmente se materializó en el ataque que se hace al Congreso de los Estados Unidos por un grupo de nacionalistas, ya no para evitar que se diera ese cambio eh, que se prevía y que termina siendo el Estado de Libre Asociado, sino entonces para denunciar las actuaciones del gobierno de Estados Unidos y de Puerto Rico en tratar de sacar a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales y hacerle una representación a la comunidad internacional de que aquí había habido un proceso de libre determinación Esta es ese es el levantamiento mayor que se ha dado en puerto rico durante el periodo de la dominación estadounidense de la misma manera que el levantamiento mayor de varios que se dieron en puerto rico a lo largo de la dominación española en el siglo 19 pues fue el grito del área por lo tanto hoy a 70 años de esa efeméride del patriotismo puertorriqueño, creo que es importante traer esta información eh, para recuperar esos elementos de la memoria histórica de nuestro país tan importantes. Compañero,
5: eh, yo, yo creo que es importante destacar que la, los eventos de octubre del año 1950 eh, marcaron antes y después de la historia de, de Puerto Rico, particularmente, la historia del independentismo y ciertamente el asunto de la represión que acompañó de, con posterioridad esos eventos que se prolongó a lo largo de los tiempos. De lo, de, yo recuerdo, yo nací mucho después del 50, pero recuerdo a mi padre hablando de que uno no podía expresar simpatías por la independencia porque no conseguías trabajo en el gobierno eh, y porque te iban a, a fichar, él hablaba de que te iban a fichar en la policía, el asunto de la de las carpetas que viene derivado de, de, de esa época eh, yo creo que es importante destacar la, la, la amplitud de, de pueblos que participaron eh, de personas que participaron hay todavía algunos de los protagonistas de, de estos eventos que nos acompañan Que han sido muy verbales en la expresión de lo que ocurrió eh, Debo mencionar con mucho cariño a don Heriberto Marín eh, Que incluso ha escrito sus memorias eh, Estando ya en la, en la cárcel del Oso Blanco Fue condenado a cadena perpetua y cumplió 10 u once años Este grupo fue de los que fueron luego eh, conmutadas su sus penas y ciertamente habría que hablar de las consecuencias en relación con el vínculo de Puerto Rico hacia los Estados Unidos. ¿Cuál fue el mensaje que se recibió en el Congreso de los Estados Unidos y cómo ese mensaje ya ha prevalecido a lo largo de los tiempos en términos de la identidad nacional de Puerto Rico, eh, del carácter de, de este país como un país con sus propias características y, y el reclamo que hubo de una manera, en este caso, mediante la lucha armada por la independencia de, de, del país creo que de, de alguna manera ese elemento está presente está presente en el congreso hemos visto comentarios recientes eh, de algunos congresistas que, que si bien es cierto que algunos han hablado de la posibilidad de la integración de puerto rico todos han reconocido de que esta otra gente son precisamente otro otro pueblo un pueblo con su característica con su identidad nacional y
2: ellos mira yo, yo no no tengo mucho que decir, simplemente admirar. Yo estuve en Washington 20 años y he estado al frente de la casa Blair muchísimas veces. Hey. Y la verdad es que hay que admirar la valentía de estos señores y de estas señoras que hicieron lo que hicieron, ¿no? Por, por las convicciones de, de sus principios patriotas. Y, y, y a la verdad es que es algo
11: inexplicable
2: en términos de, de lo que hicieron, ¿no? Sí. Pero 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 muy entendible, porque como tú has dicho en varias ocasiones, hay dos maneras de tú lograr eh, que te, te pongan atención o lograr la independencia, y una de ellas es por las armas, y aunque no tenemos oportunidad contra ese gran ejército de, de Norteamérica y de Estados Unidos, pues, pero ese era un acto de esa naturaleza, y hay que tener hay que quitarse el sombrero ante ellos,
10: yo creo que es importante señalar que aunque el independentismo no ha logrado prevalecer tampoco ha sido dejado. la primera manifestación de lucha independentista se remonta a 1795 donde aparecieron unas inscripciones sediciosas y se, se acuñaron una, en unas monedas lemas independentistas desde entonces hasta hoy ha sido la corriente más perseverante que repito aunque no hemos logrado prevalecer en esta lucha, nunca hemos sido derrotados y por eso tenemos la capacidad de continuar adelante. Sí,
5: hay un elemento histórico que también es importante y tiene que ver con la historia de Oscar Collazo que fue uno de los integrantes de ese comando que eh, participó en los eventos de, de Casa Blair. Oscar Collazo condenado a muerte y de hecho está dos años en la galera de la muerte esperando por su ejecución. Y durante ese periodo, eh, desde Nueva York, se desarrolló una campaña internacional para conmutar la pena de muerte de este puertorriqueño. Esa campaña internacional tenía también una presencia muy significativa en la ciudad de Nueva York, particularmente en el Teatro Puerto Rico y cada vez que había un evento de algún artista latinoamericano allí estaban recogiendo firmas, entre los firmantes pidiendo la conmutación de la pena de muerte de Oscar Collazo está Libertad marca, por mencionar a, a, a algunos de los tantos que hubo y hay que reconocer que esa fue probablemente la primera campaña de conmutación de una pena de muerte de un puertorriqueño en los Estados Unidos y ciertamente terminó con, con un éxito. Oscar no fue ejecutado. De hecho regresó a Puerto Rico al cabo de los de los tiempos. Una vez se conmutó su caden, su pena de cadena perpetua.
1: Señores, tenemos que irnos. Cuando nos reunamos el lunes estaremos a meras horas de una elección. Así es que estaremos aquí a las 17
10: horas del lunes. Habrá que ver con cuáles candidatos. Exacto. <risa> no me... no, no.
5: <risa> y a qué hora tendremos resultados? Oye, si el
2: martes.
4: La
1: el martes empezamos el programa a las 3 de la tarde hasta que San Juan baje el dedo que era cuando declaremos la victoria total, de quien no estamos muy seguros hasta mañana amigos hasta el lunes.
13: Buenas tardes. Buenas tardes.